0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Warenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Sascha Grumbach von der Green Mining DAO. Die dezentral organisierte Miningunternehmung setzt auf nachhaltiges Bitcoin-Schürfen. Nicht nur durch regenerative Energien, sondern auch durch Konzepte der Kreislaufwirtschaft, durch die gezielte Integration von Bitcoin-Mining in Produktionsprozessen zum Beispiel um Pflanzen zu züchten oder Früchte zu trocknen, können die Schiffkosten gesenkt werden. In welchem Ausmaß das der Fall ist, inwiefern das Halving eine Bedrohung für die Miner darstellt und was wir tun können, damit sich das fälschliche Klimakiller-Image von Bitcoin Mining wandelt, besprechen wir unter anderem im heutigen Podcast. Ja, hallo Sascha. Schön, dass du da bist. Das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, das war bei einer Veranstaltung zum Thema Regenerative Finance, kurz ReFi. Und da kommt jetzt vielleicht nicht jeder drauf. Bitcoin-Mining-Unternehmer bei ReFi. Wie passt das zusammen?
1: Ja, erstmal Dankeschön, dass ich hier sein darf. Freue mich sehr. Um, und entschuldige die Verspätung, Sven, ja, ja.
0: Du hattest ja einen guten Grund gehabt. Vielleicht zur so kurzen Erklärung, du musstest noch einen Adapter nach Par Paraguay senden. Du genau. bist zur Post gegangen und hast mir gerade erklärt, der Adapter hat 40 Euro gekostet, mhm. die Versendung 60 Euro. Also, mhm. wenn man eine Bitcoin-Mining-Anlage in Paraguay eröffnet,
1: die Kosten können hoch sein. Aber das dazu stimmt. kommen wir später. Jetzt erstmal mal Refi. Das stimmt, das stimmt. Ja, sehr gerne. Mhm. Um, zum Refy, genau. Also, wir haben... Ähm, als Bitcoin-Miner natürlich äh, nicht um nicht sofort das Image äh, ähm, im, im Bereich der Nachhaltigkeit und Sustainability unterwegs zu sein, mh, weil einfach in den letzten Jahren, man kann schon fast sagen im letzten Jahrzehnt, da sehr viel Propaganda oder gegenwirksame äh, Informationen verbreitet wurden. Wir meinen Bitcoin und zwar mit 100% nachhaltigen Energien. Da zählen für uns Wind, äh, Hydroelectric und Solar dazu. Und nicht nur, dass wir 100 Prozent der Energie nachhaltig produzieren, bzw. konsumieren, wir nutzen gleichzeitig auch noch Excess heat also Abfallprodukte, wie zum Beispiel die Hitze, die durch die Rechenzentren entstehen, um, wie du auch eingangs gesagt hast, zum Beispiel Obst zu trocknen. Und in dem Zusammenhang sind wir, wenn man sich den CO2-Footprint anschaut, ein CO2-negatives Unternehmen. Das heißt, wir reduzieren eigentlich CO2, der sonst in einer anderen Industrie, nämlich der Fruchttrocknung, produziert wird. Die Frage, wo das
0: Green herkommt, haben wir damit schon mal beantwortet. Wir <lacht> sprechen später nochmal genauer über die Anlage und wie das dann funktioniert. Jetzt würde ich aber trotzdem noch euren weiteren Teil vom Namen äh, erläutert bekommen, nämlich DAO. Mhm. Das ist ja schon erstmal okay. Die Frage, wie funktioniert das, ein Bitcoin-Mining-Gesellschaft als DAO zu organisieren?
1: Ja, das ist eine super spannende Frage, die ich regelmäßig beantworte und ähm, dabei ist erstmal ganz wichtig zu betrachten, wir sind keine klassische DAO ähm, oder klassisch ja, <lacht> äh, keine digital only DAO. Ja, es gibt ja viele äh, on-chain only DAOs, die mit Smart Contracts äh, entsprechende Regularien erstellen, bei denen äh, Teilnehmer äh, investieren können und auf, auf Basis ihres Investments einen Share eines bestimmten Return on Invest bekommen, äh, mit Spracherecht haben und so weiter. Ja, das, erstmal sind das alles Aspekte, die bei uns vorkommen, aber wir können uns nicht darauf reduzieren. Der Grund ist der, wir, wie du schon richtig gesagt hast, sind ein Bitcoin-Miner. Wir besitzen tatsächliche Assets. Das heißt, wir betreiben Rechenzentren, die in der, Re in der realen Welt existieren und die müssen irgendwo ein Zuhause haben. Die können nicht von, einer, von einem digitalen Konstrukt besessen werden. Entsprechend müssen wir auch ein ähm, Legal Concept haben, das ist bei uns eine Schweizer Gesellschaft, also eine Schweizer AG und äh, diese Schweizer AG existiert erstmal in der realen Welt und äh, dazu gibt es dann ein On-Chain-DAO-System und wir haben beide Elemente, sowohl den Smart Contract und die Tokenisierung als auch die Schweizer Gesellschaft so ähm, angepasst, wie wir es brauchen, um eine DAO, zu bauen und ja, wir nennen das aktuell noch DAO, einfach aus Verständnisgründen. Aber, und ich erkläre gleich mal, was genau dahinter steckt. Letztendlich bezeichnen wir es viel mehr als eine ähm, DSO, eine dezentrale oder eine Decentralized Sustainable Organization ähm, oder sogar eine DCO, Decentralized Conscious Organization. Warum? Also, Klassischer Kon Klassisches Konzept eines Unternehmens hat ein, ähm, ein, ein Board, ein Management, Mitarbeiter und von oben nach unten wird äh, das Gehalt immer geringer, die Boni werden nach oben immer größer, das Mitspracherecht nach oben auch immer größer und, ähm, und, und, und dann gibt es eben dort klare Strukturen. Und ähm, hier haben wir erstmal... Ein, ein sehr, sehr leanes Setup gewählt, ähm, in dem wir sozusagen mit Board und Geschäftsführung nicht äh, riesige Gehälter und Boni abschöpfen, sondern letztendlich Teil der DAO sind. Und auch, wo wir die einzelnen Teams rund um Marketing, Operations, Finance oder Sonstiges in kleinen sogenannten Squads organisieren. Das heißt, es sind selbstbestimmte Gruppen, die eben zu dem jeweiligen Thema, an dem sie arbeiten, ihre, ihre Themen machen. Und weder ich noch einer meiner anderen beiden Co-Founder ist dann Experte in dem Bereich, sondern lässt den Leuten eben ihren, ihren, ihren Lauf und dort auch mit zu bestimmen. Und die erhalten alle letztendlich, also wir haben so eine so ein Mixkomponente zwischen Cash Payment und Equity Payment. Und das ist natürlich wichtig, weil viele Menschen von uns müssen halt noch arbeiten und haben nicht Millionen oder Milliarden auf dem Konto liegen. Und entsprechend ist echter Cashflow auch tatsächlich wichtig für die Person. Gleichzeitig ist es aber auch ein sehr, sehr spannendes Konzept, damit die, Teammitglieder und Mitarbeiter in, in unserem Konstrukt immer eine Beteiligung an der Gesellschaft haben und damit immer ein langfristiges Interesse. So, das ist ja erstmal so das: wie baut man dann Team und Strukturen? Da könnte ich jetzt noch weiter in die Tiefe genau, gehen. Genau, das ist dann schon sehr, sehr speziell <lacht> geworden. Ich glaube, ja. spannend dabei ist auch nochmal eben. Wie kann man daran auch
0: teilnehmen? Also ja. wie funktioniert das Prinzip jetzt, wenn ich sage, okay, ja. ist spannend, aber was habe ich denn dann eigentlich ja. in der Hand, wenn ich jetzt ja. mich euch anschließe?
1: Ja, das ist, das, da wollte ich gerade hinkommen. Das ist wahrscheinlich das Interessantere. Ich bin gerade abgedriftet in diese Organisationsstrukturen, weil die für uns eines der relevantesten Themen sind. Und dazu sage ich einen letzten Satz. Der Grund ist der, es ist sehr komplex, eine echte Real-World-Gesellschaft mit On-Chain-Indikatoren zu bauen, damit man ein neues Gesellschaftskonstrukt schaffen kann. Das ist nicht so einfach und wir haben uns aber diese Aufgabe gestellt und sind bisher auch echt zufrieden, was, was den Outcome angeht. Jetzt aber zu der spannenden Frage, die du gerade gestellt hast. Wie kommt man, wie, und das ist ja auch die Frage, was macht dieses DAO-Thema auf, wir haben die Anteile der Gesellschaft tokenisiert. Das heißt, nach, nach Schweizer Gesellschaftsrecht kann man Anteile auf, der, auf Distributed Ledgers oder auf der Blockchain abbilden. Das heißt, letztendlich ist es eine Legal Tech, ja, eine Legal Innovation. Und wir haben dafür einen Polygon-Based Token gewählt, den Green Mining Token, der auch jetzt schon on-chain lebt und auch die, die Kapital oder den, den Cap-Table sozusagen abbildet. Und ähm, Teilnehmer an der DAO können sozusagen sich in diese Token einkaufen ähm, und oder die auf dem Secondary Market, der Mitte des Jahres live gehen wird. Und dann besitzt man einen digitalen Token, der auf Polygon lebt, der aber gleichzeitig ein echtes Anteil an dieser Schweizer AG abbildet. Und das eben durch die Kombination aus unseren ähm, ja, Articles of Association, dem Shareholder Agreement, und also diesen Legal Documents und dem On-Chain-Konzept und wenn Partizipanten, also wenn, wenn Teilnehmer dann Token auf ihrer Wallet haben und damit auch ähm, aktiv Teil dieser Gesellschaft sind. Haben Sie Mitspracherecht? Wir haben ähm, jeden Monat ähm, wie AMAS, ja, wo, also wir nennen es Town Hall, jeden Monat, wo sowohl Team als auch Investoren dabei sind und einfach erzählt wird, was aktuell passiert, auch offen Fragen gestellt werden, wie wollen wir irgendwas entscheiden. Dann haben wir einmal im Quartal sogenannte EGMs, Extraordinary General Meetings. Ja, das ist also kein Annual General Meeting, weil es ja quartalsweise stattfindet und in diesen Quartalsmeetings reporten wir Finances, wir reporten Operations, Marketing, alles ganz transparent, KPIs. Wir tracken das nach OKR, also Objectives and Key Results, ein Managerial System, was wir in unseren vorherigen Companies auch verwendet haben und dann bekommen Investoren die Möglichkeit, nicht nur Fragen zu stellen, sondern auch in sogenannten GIPs, GIPs, Green Improvement Proposals, eben äh, Vorschläge zu machen, die sie, wie sie irgendwas verändern wollen. Mehr Budget dort, weniger Budget dort, Fokus hier, Fokus da. Und wir als Leadership Team ähm, stellen auch jeweils zu diesen Quartalsmeetings immer ähm, bestimmte Entscheidungen, die wir treffen müssen, vor. Zum Beispiel hatten wir jetzt vor, am 19. hatten wir unser letzte EGM. Da haben wir das Budget für 2024 vorgestellt und wir haben ein Let's-Stay-Where-We-Are-Budget und ein Growth-Budget vorgestellt und dann eben den Investoren offen gezeigt, das ist, was wir erreichen können, wenn wir das Geld äh, hier investieren. Das ist, was wir an Dividenden ausschütten können, wenn wir das Geld jetzt nicht investieren. Aber was machst du, wenn du eine Präferenz hast und sagst eigentlich, also ich will jetzt diesen Weg gehen und
0: ja, die Entscheidung fällt aber anders dann. Also dann musst du dich ja dran halten. Ist das ja. nicht als... Äh, doch, am Ende der jemand, der da schon die Hauptverantwortung mit hat, ja. als Gründer dann irgendwie auch, ist das nicht ein Problem.
1: Das ist etwas, was wir. Das ist eine sehr gescheite Frage, und das ist etwas, was wir halt gerade auch für uns natürlich erfahren und entwickeln. Ich glaube, das Konzept ist eben ganz Neues, was es so in der Vergangenheit noch nicht gab. Wir sind committed dazu, das Beste fürs Unternehmen zu tun. Das ist erstmal unser Credo im Leadership-Team. Und wenn wir nach, und jetzt gibt es zwei Wahlmöglichkeiten bei uns. Es gibt für ähm, Shareholder die Möglichkeit, in einer Shareholder-Resolution abzustimmen. Daran muss sich dann ein Vorstand auch halten. Und dann gibt es aber eben die sogenannten GIPs, die ich gerade erwähnt habe. Das sind keine äh, legally binding Befragungen der Investoren, sondern das sind letztendlich managerial Fragen, die wir eigentlich normalerweise selber lösen könnten und müssten, die wir aber trotzdem weiterleiten. Das heißt, wir haben keine verpflichtende, also keine Verpflichtung uns als Vorstand an diese Entscheidungen zu halten. Nichtsdestotrotz wollen wir das, aber und das beantwortet deine Frage, gibt uns den Freiraum, wenn wir als Leadership dennoch denken, dass die Shareholder eine Entscheidungen treffen würden, die nicht das Beste fürs Unternehmen beinhaltet, dann können wir dennoch anders handeln. Ja. Ich glaube, die Wichtigkeit ist ja, ihr habt die meisten Insights, also ihr kennt die Richtig. Firma am besten
0: und die können nicht die Investoren alle kennen, sage ich jetzt mal. Und ich Richtig. glaube, das ist mal wichtig, dann auch noch die, die Hoheit zu haben.
1: Und was ja auch enorm wichtig ist, ich als Präsident des Verwaltungsrates trage am Ende auch die rechtliche Haftung. Das ja. heißt, wenn eben fälschlicherweise oder vor, vorsätzlich gegen das Gesetz oder Ähnliches gehandelt wird, dann bin ich derjenige, der dort im, 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 auch, auch zur Rechenschaft gezogen werden würde. Entsprechend ist es eben auch wichtig, die Entscheidungen dann natürlich auch immer aus dem Blickwinkel legal zu betrachten. Okay, ich sehe schon ein furchtbar komplexes Konstrukt irgendwo auch. Also ganz spannend, was
0: es für neue Möglichkeiten birgt, eben mal die klassischen Unternehmensformen zu verlassen und das mhm. zu koppeln an doch integrativeren oder transparenteren äh, mhm. Unternehmensformen, so ein bisschen an Genossenschaft erinnert ja. mich das auch immer. Das ist ja irgendwie so das alte Konzept vielleicht noch von Raiffeisen damals, von vor, ich weiß nicht, 50 Jahren oder so. <lacht> ähm, in digitaler Form irgendwie. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn es funktioniert oder auch, Danke, wenn sich ja. das weiter auch bei anderen Unternehmen zeigt, diese, diese neuen Formen. Aber lass uns jetzt auch noch mal zur Anlage zu sprechen mhm. zu kommen. Mhm. Paraguay, haben wir ja. am Anfang schon erfahren. <lacht> dort steht sie und da wäre jetzt mal spannend zu erfahren, warum steht die dort?
1: Ja, das beantworte ich sehr gern. Also wir hatten ähm, vor einigen Jahren, als wir mit dem Bitcoin-Mining begonnen haben, ähm, mit, dem, mit der Vision begonnen, in Europa zu minen. Und haben in dem Zusammenhang auch ähm, viele Länder analysiert. Das war aber immer das Konstrukt nachhaltige Energie rein, Bitcoin-Mining und dann Nutzen der Abluft für etwas anderes. Und dafür kommt nicht jedes Land in Frage. Und ähm, wir haben zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt mittlerweile vier Jahre her, haben wir dann ähm, auch in Europa eine erste Anlage gebaut. Wir haben auch im Mittleren Osten eine erste Anlage gebaut. Das waren aber alles Testkonstrukte, in denen wir als Gründerteam unser eigenes Geld auch investiert haben. Und da gab es bei jeder der beiden Anlagen ihre Vor- und Nachteile. Und ähm, wir sind dann eben auf unserer Liste von, ich glaube, 180 Nationen, die wir analysiert haben, auf nachhaltige Energie, Bitcoin-Freundlichkeit und makroökonomische Stabilität. Paraguay war unter den Top 20 und wir haben dann eben auch geschaut, welche der Länder besonders für uns in Frage kommen. Warum kommt Paraguay besonders in Frage? Dort gibt es ähm, eine Abundance of Energy, also wirklich Unmengen von hydroelektrischer Energie, die aktuell nicht vom Land konsumiert werden kann und diese ist auch noch günstig. Ja, wir reden hier über 4 bis 5 Cent pro Kilowattstunde oder 4 bis 6 Cent pro Kilowattstunde, abhängig davon, welche Verträge Stromspannung und Co. Das ist Grund Nummer 1. Ähm, Grund Nummer 2 ist aber auch der, dass Paraguay sehr klare Regularien für den Konsum von Energie in der Kategorie High oder Energy Intensive, High Performance Computing, Crypto Mining. So haben die das klassifiziert. Das heißt, da gibt es eine ganz klare Kategorie, nach der das Land sagt, können Bitcoin-Miner Strom konsumieren. Und damit hast du zwei der wesentlichen äh, Themen fürs Bitcoin-Mining, nämlich regulatorische Klarheit und günstigen äh, grünen Strom. Und jetzt kommt für uns noch das dritte Thema dazu. Ähm, wir sind eben, wie du auch eingänglich sagtest, an diesem Thema Kreislaufwirtschaft enorm interessiert. Das heißt, für uns ist es nicht nur wichtig, Bitcoin ähm, zu produzieren für günstig Geld und Grün, sondern wir wollen auch was machen mit der heißen Luft und nicht nur heiße Luft produzieren. Und das mhm. ist eben äh, aktuell das Trocknen von Mangos. Ja, wir haben unser erstes äh, Side-Product gelauncht im Dezember, die Bitcoin Mango. Und äh, der Store ist auch live mittlerweile. Ähm, und wir sind bei Batch 4. Unsere Investoren haben auch schon alle äh, Pakete zu Weihnachten bekommen mit äh, getrockneten Mangos. Und was wir machen, ist, wir... Ähm, haben den, oder Paraguay hat ein Problem mit Mangos und das ist, dass früher sich viele Haushalte, Bitcoin, äh nicht Bitcoin, sondern Mangobäume in den Garten gepflanzt haben für Schatten. Ja, jetzt gerade ist dort Hochsommer, über 44 Grad, als ich heute Morgen auf die Temperatur unseres äh, Rechenzentrums geschaut habe, über 44 Grad. Und die haben sich Mangobäume ge 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 gepflanzt und essen die Mangos aber nicht. Das heißt, die fallen dort auf den Boden, die verrotten. In Asunción, der Hauptstadt, stinkt es bestialisch an vielen Orten äh, zu dieser Zeit des Jahres. Und wir haben eine Partnerschaft mit ReMango äh, eingegangen und ReMango ist ein, ähm, ein junges Unternehmen, die auch den Halt Business Prize gewonnen haben. Ähm, und die haben es geschafft, mit äh, bestimmten Prozessen dort den Personen, die äh, unter der Plage der Mangos leiden, teilweise auch kleine Cent oder Geldbeträge zu geben für etwas, was sie sonst wegschmeißen würden.
0: Interessant, das heißt, also wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe in Deutschland, kostet eine mango mal drei Euro, im Bioladen auch nochmal mehr. Das heißt, dort ja. ist es
1: eher ein günstiges Produkt, eine Mango-Eher fast ein Abfallprodukt schon. Es ist etwas, was die Leute nicht mal essen. Also zwei von drei Paraguayern essen keine Mango. Warum? Ehrlich gesagt, glaube ich, dass es einfach daran liegt, weil es nicht rar ist und für sie halt eben eher ein, ein, ein Problem darstellt. Okay. Interessant, ich esse ja. ganz gerne Mango. Ja, ich esse die auch sehr, sehr gerne. Das war auch einer der Gründe, warum wir dann mhm. dieses Produkt entwickelt haben. Long story short, in diesem Prozess bekommen wir die Mangos von den Jungs. Mhm. Ähm, dort werden ähm, ähm, Menschen mit geringen Gehältern für ihre Mangos bezahlt. Die werden, anstatt sie wegzuschmeißen, verwendet. Und wir ähm, haben dann eben einen Produktionsprozess, in dem wir die Mangos schälen, frieren, Schneiden in pommesartige äh, Strukturen und dann werden sie getrocknet, eben in dafür vorgesehenen Trockenöfen, direkt an unserem Rechencenter. Und das ist Green Mine 2, das ist das, äh, unser zweites Rechenzentrum in Paraguay. Und ähm, dort haben wir im, im November, Ende November eben die Trockenanlage in Betrieb genommen. Ich war selbst dort, habe zehn Tage mit dem Team ähm, Mangos geschält, geschnitten, Prozesse herausbekommen. Also es war eine sehr spannende. Thematik inklusive drei Kilo getrockneten Mangos im Flugzeug geht. Habe ich ausprobiert, geht, okay. kann man machen. Man kommt durch den Zoll auch muss das dann nicht erklären. Man Als
0: kommt Vorschein. durch den Zoll, genau. Sehr gut. Also das heißt, okay, ich habe es verstanden. Also wir haben jetzt immer die Mining-Anlagen und dann direkt genau. da dran baut man noch ein anderes Gebäude oder Container genau. mit der Produktion, was auch genau. immer, in dem Fall Trockenfrüchte, Richtig. dass es gekoppelt ist, Strom nicht weit äh, weggeschickt werden muss. Aber wie ist das jetzt von der Kalkulation? Also kann man dann sagen, okay, das ist wirklich jetzt auch wirtschaftlich sozusagen in der Gesamtrechnung, die man machen muss, etwas, dass sich das lohnt? Oder ist das ein bisschen mehr
1: der Idealismus zu sagen, okay, ich will das jetzt auch wirklich nutzen im Sinne der Kreislaufwirtschaft? Also die Frage kann ich ähm, mit einem klaren, das lohnt sich, beantworten. Einer der Gründe, warum wir von vornherein auch die Kreislaufwirtschaft fokussiert haben, ist, weil das Harving und andere volatile Situationen im, 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 in der Industrie von Bitcoin-Mining sich natürlich auf die Profitabilität und auch Planbarkeit dieses Businesses auswirken. Das heißt, hier kommen nicht nur Nachhaltigkeitsaspekte, sondern auch ökologische Aspekte zusammen. Ähm, wenn wir unsere Rechnungen oder wenn, wenn wir unsere Mining-Anlagen anschauen, wir haben über das letzte Jahr oder seit Ende 2022 in Paraguay eine durchschnittliche Facility Profitability von 35%. Prozent. Und das, davon zieht man dann noch die Abschreibung ab, dann landet man irgendwo bei 10 bis 20 Prozent äh, bei dieser Anlage. Wir hatten bei der Anlage noch ein paar Startschwierigkeiten und auch operative Prozesse zu, zu lösen, auch ein bisschen höheren Strompreis. Bei der Anlage, die wir jetzt live gebracht haben, Green Mine 2, produzieren wir aktuell den Bitcoin für 16.000 Dollar. Ja, Ich weiß, im letzten Jahr oder im letzten Jahr waren wir noch bei knapp 10.000. Da ist die Difficulty aber enorm gestiegen. Der Bitcoin-Preis auch. 16.000 ja. Dollar, das klingt gerade super wenig, weil wir jetzt ja. bei
0: 40.000, sage ich jetzt genau. einmal, plump sind. Dann wäre ja. ja, das ist ja eine Riesendifferenz. Wenn ich mir jetzt anschaue, was die Kosten der bekannten Großen meiner sind, Marathon, wie sie mhm. alle heißen, wo jetzt auch nochmal eine schöne Grafik letztens zu sehen war, was passiert nach dem Halving, dann ist eigentlich ganz, kaum noch einer wirklich äh, profitabel. Die ja. meisten sind dann im Minus. Aber woher kommt diese, ja. also das muss ja die Energie dann sein. Ist das ja. so viel günstiger jetzt, die, die, die Energiekosten? Weil durch Mangofrüchte
1: trocknen kann ja das nicht erklärt werden. Also äh, die 16.000 sind erstmal nur Energie. Nur Energie. Ja, das heißt, ähm, wenn ich jetzt auf unsere, wir haben ja, wir betreiben ja keine 100.000 von Megawatt oder Gigawatt ähm, Anlagen, sondern wir sind ja relativ äh, klein noch. Unsere Green Mine 2 hat jetzt aktuell 1,1 Megawatt und dort produzieren wir den Bitcoin, wie gesagt, für 16.000 US-Dollar. Nur Strom. Wenn du jetzt aber dann, also wir haben drei Level, Strom, dann Operational Cost inklusive Mieter, da sind wir irgendwo bei ähm, 22.000 22 bis 24.000 US-Dollar pro Bitcoin. Und daher kommt die Rechnung, also und, und inklusive Abschreibung. Ne? Also du hast Strom only, dann kommt die Abschreibung dazu und dann kommen äh, operative Kosten wie Personal und Miete dazu. Und da liegen wir dann auch äh, bei, bei 24.000 Dollar und plus. Und da kommt die Rechnung her, wenn jetzt das Harving käme und wir nur noch halb so, viele, ähm, halb so viel Revenue hätten, dann würden wir eben über 48.000 Produktionskosten sprechen, während der Bitcoin aber nur bei 42.000 heute ist. Jetzt kommt eine andere Komplexität mit rein. Die Abschreibung sind ja keine, äh, ist ja kein negativer Cashflow. Das heißt, Abschreibung ist ein kalkulatorischer Wert in der Buchhaltung, den du nimmst, um immer wieder neue deine Anlagen aufzufrischen. Da Bitcoin-Mining-Anlagen über vier bis, äh, sechs, äh, vier bis fünf Jahre abgeschrieben werden, ähm, müssen wir eben darauf achten, dass du immer genügend Kapital zur Seite legst, um wieder neue Anlagen kaufen zu können oder deine Flotte austauschen zu können. Und diese, diese Rechnungen sind dort alle mit dabei. Ja, aber im ersten Moment ist es für uns erstmal wichtig, wie viel Cash-Outflow haben wir, um, um einen Bitcoin zu produzieren. Und da ist die spannende Frage eben erstmal, was kostet es nur mit Energie? 16.000. Mit allen anderen Kosten circa 24. Okay. Ähm, aber so, und das Ma Sorry, und ganz kurz, und, und das Mango-Thema nochmal zu beantworten. Ähm, für uns ist es eben ähm, so, dass wir ungefähr 25% Rendite auf die Produktion der Mangos bekommen können. Also wenn wir Mangos für 40.000 verkaufen im Monat, dann sind das weitere 10.000 Dollar Deckungsbeitrag. Und das ist ungefähr die Zahl, die wir bei unserer aktuellen Anlage Green Mind 2 erzielen werden können. Und da sind diese 10.000 Dollar weitere 10% e Ja, das ist ja schon signifikant das, auf jeden Fall. Das genau. ist, macht sich bemerkbar, wenn
0: man auch sagt, okay, Transaktionskosten gibt es ja auch noch dann, die jetzt nicht durch Halving jetzt direkt äh, runterfallen, sage ich mal, sondern dann ist es eben nicht nur der Blockertrag, ist die rein Bitcoin, sondern auch Transaktionskosten. Genau. Eben Mango-Produktion, was dann eben profitabel wird. Genau. Okay, spannend, aber macht euch trotzdem nicht Sorgen jetzt vor den großen Playern, wie eben eine Marathon und eine Riot, dass die einfach mhm. mit mehr Kapital am Ende auch noch krassere Hardware kaufen können, wo ihr irgendwann nicht mehr mitrüsten könnt? Mhm.
1: Also unser Konzept ist es, Bitcoin-Mining weiter zu dezentralisieren. Ich glaube, dass diese großen zentralisierten Bitcoin-Miner mit einem Verwaltungsrat oder Aufsichtsrat, die dann da auch einen entsprechenden Einfluss haben, ja jetzt nicht auf den Bitcoin-Code selbst, ich will jetzt da nicht die Diskussion entfachen, welchen Einfluss Bitcoin-Miner auf, auf Bitcoin und den Code haben, aber ich ähm, glaube, dass das Konzept, was wir verfolgen, das weiter zu dezentralisieren, für Bitcoin ein eine positive Richtung sein kann. Und ich glaube auch, dass das gesamte Konzept von Investoren halten einen tatsächliches Anteil an einer Bitcoin-Mining-Anlage, halten Bitcoin at Production Cost, bekommen dann noch Vorteile durch solche Themen wie ähm, getrocknete Mangos und das alles noch in einem nachhaltigen, äh, ökonomisch super rentablen Konzept. Ein, ein, eine Vision oder auch ein Narrativ sein wird, was ähm, Investoren sehr interessant und spannend finden. Und wir launchen ja jetzt unser, ähm, unser unsere Green Mine 3 vollständig tokenisiertes äh, voll, vollständig tokenisierte Anlage. Wir haben jetzt schon äh, über zwei Millionen Investment Requests bekommen. Und haben schon die ersten, ich glaube, 300.000 Schweizer Franken per, per heute äh, in Letter of Intense unterzeichnet. Und daran sehen wir, dass das Interesse groß ist von Retail-Investoren, an einem solchen Projekt teilzuhaben. Und was wir eben aktuell äh, sehen ist, wir können davon in verschiedensten Locations auf der ganzen Welt, in unserer Meinung nach, Micro-Sites äh, erstellen. ja Irgendwas zwischen 2 und 10 Megawatt. Und nicht nach 100, 500 Megawatt Energie suchen. Und solche Microsites gibt, ähm, gibt, es, gibt es zur Verfügung. Das heißt, man muss die finden, man muss die gut strukturieren, muss Prozesse äh, für solche kleineren Facilities entwickeln. Und auf Basis dessen kann man auch seine, seine Kapazität wesentlich ausbauen. Und das ist unser Konzept. Das ist ein anderes als... 100 Millionen an der Börse aufzunehmen oder sogar eine Milliarde und dann entsprechend zu wachsen mit großen Anlagen. Wir versuchen es andersherum, weil wir sowohl glauben, dass es den Ethos äh, von Bitcoin unterstützt, als auch machbar ist und gut funktionieren kann.
0: Wahrscheinlich mühseliger,
1: aber nachhaltiger. Vielleicht könnte man es... Klar, also mühselig werden wir sehen. Ähm, es ist halt die Frage, was man lieber macht, ob man ähm, an der, ich sag mal, ähm, börsennotierten Unternehmen Reporting ähm, bei der BaFin und bei der SEC und Co. für die Investoren macht. Oder ob man eine DAO-Struktur baut, bei der man auch das Wissen und den Impact der äh, Teilnehmer mit einbeziehen kann und damit eigentlich wir das alle zusammen machen. wird man einfach sehen, was davon wirklich aufwendiger und, und, und was nicht ist.
0: Ne? Jetzt komme ich nicht um die Frage herum, du bist ja Mining-Betreiber, den Einfluss des Halvings auf den Bitcoin-Kurs, was erwartest du da in den kommenden Monaten, also im April soll es ja stattfinden, deine Einschätzung? Also
1: ähm, ich, ich bin ähm, habe natürlich leider wie so keiner von uns die Glaskugel, um, um da in die Zukunft zu schauen. Deswegen behelfe ich mich immer ähm, Trends und, und verschiedenen Indikatoren aus der Vergangenheit. Und wenn ich, wenn ich mir die Preisentwicklung anschaue, die ja als erstes Mal relevant ist, dann gab es äh, in den ich sag mal 120 Tagen vor dem Harving oder 90 Tagen vor dem Harving in den letzten ähm, zwei Harvings immer noch mal einen 10 bis 30 prozentigen Drop. Frage ist, ob wir den jetzt schon hatten oder nicht. Ähm, aber das findet statt. Ähm, dann findet normalerweise rund um das Harving ein sich äh, ich sag mal äh, ja, Preis äh, statt und das erwarte ich jetzt dieses Mal auch nicht großartig anders. Das ist, äh, glaube ich, die erste Aussage zum Preis. Und das Zweite ist die Hashrate, die wir uns anschauen, die ja in den letzten Monaten signifikant ähm, bei jedem ähm, ja, Difficulty Adjustment gestiegen ist äh, oder beziehungsweise Difficulty gestiegen ist aufgrund der gestiegenen Hashrate, die täglich steigt. Ähm, und da erwarten wir ähm, dass zum Halving tatsächlich einige Miner auch ihre Anlagen ausschalten müssen und dadurch auch die Hashrate um einen gewissen Betrag sinkt. Ja, ob das 10, 20 oder 30 Prozent sind, das kann man anhand der ähm, durchschnittlichen Energiepreise, die die Miner aktuell haben, sich etwas erahnen. Ähm, und in dem Zusammenhang wird sich das meiner Meinung nach äh, über zwei bis drei Monate für einige als sehr schwierig herausstellen, ähm, die in unserer Industrie beruflich oder betrieblich auch tätig sind. Und dann glaube ich aber, dass wir eben eher zu Q3, Q4 diesen Jahres eine Erholung sehen werden. Nicht nur beim Bitcoin-Preis, sondern auch für die Industrie des bitcoin minings Wir für unseren Teil versuchen eben genau durch dieses Thema Bitcoin-Mango und andere Früchte, die kommen werden, ähm, uns uns abzusichern und auch eine, ich sag mal, Umsatzdiversifikation ähm, ähm, herbeizuführen, über die wir dieses Risiko stärker minimieren. Ja, wir haben ein ganz klares Ziel und das ist, wir wollen unsere Energiekosten durch durch, durch alternative Revenue-Streams abdecken. Das würde für unsere Investoren bedeuten, jedes, jeder einzelne Set, jeder Bitcoin, den wir produzieren, wird am Ende ausgeschüttet, weil wir die Energiekosten letztendlich über ähm, andere Umsätze wie die durch Bitcoin-Mangos ähm, abdecken.
0: Cool, dann wünsche ich euch noch super viel Erfolg damit, dass ihr diese Konzepte nach außen tragt, dass eben auch das Image vom Bitcoin-Mining eben vielleicht sie auch wandelt. Ich weiß nicht, hast du da schon einen Wechsel gesehen in der, in der, Meinung, in der Stimmung zu Bitcoin-Mining, dass es eben von mehr Menschen jetzt auch als nicht klimaschädlich wahrgenommen wird? Oder glaubst du, dass wir da immer noch viel zu kämpfen haben?
1: Also ich glaube, es gab in den letzten Monaten wesentliche und sehr spannende Beiträge, ob das jetzt von Daniel Betten rund um das Thema Methane Mitigation über Bitcoin-Mining oder auch die Studie von KPMG war, wo es darum ging, sich mal wirklich anzuschauen, welchen Einfluss hat Bitcoin Mining eigentlich oder kann ihn haben. Ich denke, es findet ein, ein Umdenken statt, aber auch sehr langsam und langsamer, als wir uns das vielleicht wünschen. Da wir in dieser Bubble leben, bekommen wir diese, ähm, ähm, diese, diese Themen mit. Nichtsdestotrotz gibt es spannende Entwicklungen. Ja, es gibt ähm, in, in, in afrikanischen Staaten gibt es ähm, Bitcoin-Miner, die ähm, durch die EU und andere Geldgeber finanziert ähm, Energieanlagen bauen, die dann zu 80% Prozent die Energie fürs Mining nehmen, 20% Prozent für die hiesigen Dörfer verwenden und nur durch den Abnehmer des Miners das Ganze für, den, für die EU oder auch für andere finanziell interessant wird. Das heißt, da wird Bitcoin-Mining genutzt, um grid Builder zu machen, also um Netzwerk, äh, Netze auszubauen. In den USA haben wir jetzt erst wieder vor zwei Tagen, glaube ich, gesehen, dass Miner ausgeschaltet haben, damit über diesen äh, fiesen Wintersturm ähm, die Heizungen betrieben werden können. Grid-Balancing, ja, das sind zwei Themen, die schon relevant sind, die wir vor allem brauchen, um nachhaltige Energiequellen nutzen zu können, weil die eben anders als ein Atomkraftwerk nicht immer Baseload haben. Und ich denke, dass diese beiden Narrative, ähm, und das sind nur zwei Beispiele, da gibt es noch viele andere, mehr und mehr auch gesehen werden in Kombination mit, wie schaffen wir die Energiewende global hin zu nachhaltigen Energien und wie kann man dafür eben Bitcoin Mining mit seinen Spezifikationen um die, die es eben hat und weswegen es äh, alternative Energiequellen auch supportet, mit einbinden. Das heißt, ich glaube, ich sehe, ich sehe, glaube, es wird kommen, aber ich denke nicht, dass es morgen schon passiert, sondern das wird nach wie vor auch noch gegen alle ähm, negativen Images ähm, ankämpfen müssen. Dann hoffen wir mal, dass diese Einsicht sich auch in Deutschland
0: irgendwann mal breit macht, denn gerade hier wollen wir ja regenerative Energien fördern. Das wäre ein Konzept, mhm. aber das wird noch Zeit brauchen. In diesem Sinne... Wir viel Erfolg euch bei eurem Projekt und ich hoffe auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, konntet etwas aus diesem Podcast mitnehmen. Wenn das der Fall gewesen ist, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr euch mit einer Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify und Co. revanchiert. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.